0: 书法是艺术，也是技术。抛出现象，引发思考，追寻书法本质之美。你好，这里是漫谈书法电台，是一档有关于书法的音频杂志。我是主播放放。本栏目由点石雅集书法教育研究事务所和动真格书画印工作室临时赞助。上一期啊，我为你做了一个最近。一段时间，漫谈书法电台，呃，接下来的内容计划是分享启功先生讨论书法学习的一个小系列。那么这个系列啊非常经典，我个人受益良多，所以呢想分享给正在接触书法的你，希望你喜欢并从中受益。然后说一说电台啊，就是目前电台的内容策划和录制。都是我一个人操作，所以发布时间啊非常的不规律。感谢正在收听的你和新老朋友们的陪伴，啊，在这里呢，我做一个小小的招募，欢迎有策划、录音、书法传播相关兴趣或专业的朋友。如果你觉得半坛书法还可以做得更好、更上一层楼，欢迎你的加入。好，言归正传。今天咱们继续分享启功先生关于书法学习的长文章啊，今天其实是正式开始《汉字书法通解破除迷信13讲》。上一期呢，我们开了个头，今天我们正式开始第一个话题。这个话题的原题目为“迷信由于误解”，内容呢比较长啊，我先读一下。呃，其实启功先生在第一讲里边，他自己也有自己的一些逻辑和小标题，都说的非常的清楚、啊。所以我今天的这个内容读完之后，大家可以下来啊，再跟我有一个私下的互动就可以了啊。第一讲，啊，迷信由于误解，在这一章里要讲几个问题，首先。文字是语言的符号，写字是要把语言记录下来，但是由于种种的缘故，写成了书面的语言，写成书面语言组成的文章里面就有很多的词汇，许多的理解都不一样了。那么文字是语言的符号，它的作用是表达语言。那我们写书法，学习写书法的所写的字，就要人们共同都认识。我写完长篇大论的，读的人全都不认识，那就失去了文字沟通语言的作用了。这是第一点，文字总要和语言相结合，总要让读的人、看的人懂得你写的是什么。写完之后人都不认识，那么再高也只能是一种天书，人们不懂。第二点，就是书法是艺术，又是技术。讲起艺术两个字来，又很玄妙，但是它总需要有书写的方法，怎么样写出来，即在字意上让人们认识理解，写法上也很美观。在这样情况下，书法的技术是不能不讲的。当然，技术并不等于艺术，技术表现不出书法特点的时候，那也就提不到艺术了。所以，我觉得书法的技术还是很重要的。尽管理论家认为技术是艺术里头的低层次，是入门的东西，不过我觉得由低到高上多少层楼，你也得从第一层迈起。第三点，文字本来就是语言的符号。中国古代第一部纯粹讲文字的书《说文解字》，说的是那个文，解的是那个字，但是它有一个目的，一个原则。那就是为了讲经学，不用管他是孔孟还是谁，反正是古代圣人留下的经书。《说文解字》这本书就是为人读经书、解释经书服务的。什么叫经书呢？就是古代许多书被儒家凑在一起，说这些个都是孔子说的，都是孔子的微言大义。究竟是不是，那是另一问题了。说文解字，我们应该是解释人间日常用的语言的那个符号，可是它给解释成全是讲经学所用的词和所用的字了，这就一下子把文字提高的非常之高。文字本来是记录我们发出的声音的符号，一提到经书呢，那就不得了了，被认为是日常用语不足以表达的、不够资格表达的理论。这样，文字以至于写文字的技术就是书法，就与经学拉上了关系。于是，这个文字与书法的地位一下子就提高了，这是第一步。汉朝那个时候，写字都得提到文字是表达圣人的思想意识的高度来认识的，这样文字的价值就不是记载着普通语言的，而是解释经学的了。第四点，除了讲经学之外，历代又把书写文字跟科举结合起来。科举是什么呢？科，说这个人有什么特殊的学问，有什么特殊的品德，给他定出一个名目来，这叫科。举，是由地方上选举出来，提出来，某某人、某某学者够这个资格，然后朝廷再考试。再考察，定出来这个人够做什么官什么资格。古代我们就不说了，到明代到清朝就是这样的。考，从小时候进学当秀才，再高一层当举人，再高一层当进士，都要考试。进士里头又分两类，一类专入翰林，一类分到各部各县去做官这种科举制度原本应该是皇帝出了题目，当然也是文臣出题目，让这些人做，看这些人对政治解释的清楚不清楚。后来全不管了，就看他写的字整齐不整齐。所以科举的卷面要四个字：黑、大、光、圆。墨色要黑，字要饱满，要撑满格，笔画要光溜圆满。这个圆又讲笔道的效果，这样、啊、书法又抬高了一步，几乎与经学与政治思想、政治才能都不相干了，就看成一种敲门的技术。我到这儿打打门，人家出来了，我能进去了，就是这么个手段。这种影响一直影响到了今天，还有许多家长对孩子提出不切实际的要求，孩子怎么有出息？怎么叫他们将来成为社会有用的人才？不去多考虑，不让小孩去学德智体美，很多应该打基础的东西。他让小孩子干嘛呢？许多家长让孩子写字，我不反对让小孩子去写字。小孩写字可以巩固对文字的认识，拿笔写一写，印象会更牢固。让小孩学写,写字并没有错处。但是要孩子写出来与某某科的翰林、某个文人写的字一个样，我觉得这个距离就差得比较远了。甚至于许多小孩得过一次奖，就给小孩加上一个包袱，说我的书法得了一个头等奖，得了一个二等奖。他那个奖在他那个年龄里头，是在那个年龄程度里头选拔出来的，他算第一、二等奖。过了几年，小孩大了，由小学到初中，由高中到大学，他那个标准就不够了。大学生要是写出小学生的字来，甭说头等奖了，我看应该惩罚他。那你还算什么呢？有的家长就是要把这个包袱给小孩加上。我在一个地方遇到一个人，这个人让小孩下学回来得写十篇大字。短一篇不给吃饭，我拍着桌子跟他嚷起来：“我说，孩子是你的，不是我的，你给他饿死我也不管。那你一天要孩子写十篇大字，你又管什么呢？你的目的是要干什么呢？”我现在跟朋友谈心，谈的书法怎么写，但是我首先要破除做家长的错误认识。从前科举时代。从小孩就练，写得了之后，这科举那个卷折，白折字，大卷子写的那个字啊，都跟印刷体一个样。某个字，拿一撇长都不行，拿一笔应该断开没断开也不行，这种苛求就不言而喻了，大家也就知道了。所以我觉得这四点是说明书法被无限的抬到了非常高的档次。这个也不太适宜。书法是艺术，这个事情与他是不是经学，与他够不够翰林是两回事，跟得不得什么碑，得不得大赛的头等奖也是两回事。明白了这一点，家长对书法的认识，对小孩学书法的目的也不一样了。第五点是说，艺术理论家把书法和其他艺术相结合。因而书法也就高起来。比如书法艺术，现在有许多的专家来讲它。我不懂这个书法怎么是艺术，我就知道书法同是一个人写，这篇写的挂起来很好看，那篇写的挂起来不好看。说它怎么就好看了，我觉得并不是没有方法、没有法子解剖的，但是要提到艺术理论上解释，还有待将来吧。第六点，封建士大夫把书法的地位抬高，拿来对别的艺术贬低或者轻视，说书法是最高的艺术。这句话要是作为艺术理论家来看，那我不知道对不对；要是作为书法家来看，说我这个就比你那个高，我觉得，首先说这句话的人，他这个想法就有问题。孔子说。如有周公之才之美，使骄且吝，其余不足观矣。说是像周公那样高明的圣人，假如他做人方面、思想方面又骄傲又吝啬，这样其余再有什么本事也不足观了。如果说一个书法家自称我的书法是最高的艺术，我觉得这样对他自己并没有什么抬高的作用，而使人觉得这个人太浅了。第七点是说，最近书法有一种思潮，就是革新派想超越习惯。我认为一切事情你不革新，它也革新。今天是几月几号，到了明天就不是这号了，不是这个月的日子了。一切事情都是往前进的，都是改变的。我这个人今年多大岁数，到明年我长了一岁，这也是个记号。不过是拿年龄来记录罢了。事实上，我们每一个人过了一天，我们这个身体的机能、健康各方面都有变化。小孩是日渐成长，老人是日渐衰退，这是自然规律。书法这东西，我们看起来自古至今变化了多少种形式，所以书法的革新是毫不代言的，你不革它也行。问题是，现在国外有这么几派思想，最近也影响到我们国内来，是什么呢？有一种少字派，写字不多写，就写一个字，只多写两个字，这叫少字派。它的目的是什么？怎么来的？怎么想的呢？他是说，书法总跟诗文联系着，我要写篇《兰亭序》，写首唐诗，这总跟诗文连着。我想把书法跟诗文脱离关系，怎么办呢？我就写个天，写个地，写个山，写个树，这不就脱离文句了吗？不是一首诗了，也不是一篇文章了。这个人的想法是对的，是脱离长篇大论的文章了。但是一个字也仍然有一个意思。我写个山，说这个你在书里找不着，也不知这山说的是什么。我想没那回事，只要一写上底下一横，上头三根叉，谁都知道像个山，那么人的脑子里就会立刻联想起山的形象，所以这还是白费劲。这是一个，还有一派呢，想摆脱字形，又是一个变化了。又一个变化是什么呢？就干脆不要字形了。有的人写这个字啊。他就拿颜色什么的，在一张不干的纸上画出一个圆圈来，或画出一个直道来，然后把水汪在这个纸上，水不渗下去，把颜色往里灌，一个笔道里灌一段红，灌一段绿，灌一段黄，灌一段白，灌一段什么，这样一个圈里有各种颜色，变成这么一个花环，这样就摆脱字形了。我见过一本这样的著作，这样的作品是印刷品，还有把这个笔画一排很匀的一排，全是道，不管横道还是竖道，它也是各种颜色都有。还说这东西古代也有，就是所谓折钗骨，屋漏痕，雨水从房顶上流下来，在墙上形成黄颜色的那么一道痕迹。这本来是古代人所用的一种比喻，是说写字不要把毛笔、纸张的痕迹都给人看得那么清楚。你下笔怎么描、怎么圈、怎么转折，让人看着很自然，就那么一道下来。你都看不见开始那笔道是怎么写的，收笔的时候是怎么收的，就是自然的那么一道，像旧房子漏了雨。在墙上留下水的痕迹一样，这古代的屋漏痕只不过是个比喻，说写字的笔画要纯出自然，没有描摹的痕迹。满墙泼下来，那水也不一定有那么听话，一道道的都是直流下来的。摆脱字的形体而成为另一种笔划，这就与字形脱离，脱离倒是脱离了，你这是干什么呢？你拿呢有什么用处呢？在纸上横七竖八画了许多道反正我绝不在墙上挂那么一张画，我也不知道是什么。我最近头晕，我要看这个呢。那会儿更增加我的头晕，有什么好处呢？所以我觉得创新革新是有它的自然规律的，革新尽管革新。革新是人有意去革，是一种自然的进步改革，这又是一种有意的，总不如无意的。有意的里头，总有使人觉得是有意造作的地方。这是第一章讲的这些个小点，就是我对于写字首先要破除的迷信。破除迷信这个想法将贯穿在我这十几章里头。好。以上啊是启功先生啊第一章，关于迷信由于误解啊这样的一个内容的全部内容啊比较长，不知道你听完之后有什么样的感受？欢迎你给我留言探讨，这样能更好的促进你，也促进我更好的深度学习。当然，启功先生在谈论这些现象的时候，呃，也有一些嗯。跟今天的艺术的发展有一些不太一样的观点啊，我们作作为一种嗯小的讨论，可以在以后的节目里跟大家继续呃交流、探讨和学习，因为呃文化本身它没有所谓的绝对性啊，它都有各自的一种观点、各自的一种说法、啊、像启功先生。所说的这一些，呃，也可以归为一家之言，所以大家先听，先听一听，了解了解，然后呢，看看你自己能不能得出一个结论。好，今天的内容就到这里，咱们下期再见。